0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welkom bij een nieuwe podcast van Miet van Allah. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp het, dat heel belangrijk is, want het gaat over de ouders. Degene die het meeste recht op jou hebben na Allah, subhanallah. De reden dat dit onderwerp zo belangrijk is, is um, omdat in deze tijd we gaan zien dat de recht van de ouders en de, de omgang van de ouders niet meer is zoals het zou moeten zijn. En dat komt ook omdat we in een andere omgeving zijn opgevoerd met... Iedereen heeft zijn eigen mening, mijn mening, mijn wil, et cetera, noem maar op. Om de rechten van de ouders te bespreken en daarnaast te kijken van hoe we met ze moeten omgaan en de plichten jegens hen... Uh, ...hebben Oostad Abu Hajar vandaag uitgenodigd om het allemaal te verduidelijken, inshallah. En ook daarnaast advies voor degenen die uh, in bepaalde situaties zitten met bijvoorbeeld bepaalde struggles met hun ouders... ...bepaalde frictie die thuis ontstaat, hoe we daarmee moeten omgaan. Zo is gaan allemaal vandaag gaan bespreken en verduidelijken. Uh, dan begin ik gelijk met de vraag aan Oostad... ...waarom is het onderwerp zo belangrijk voor ons?
1: Ja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa ala alihi wa wa ala, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, iedereen. Het onderwerp, of de ouders, waarom is dit heel belangrijk? Omdat wij terugvinden in het Koran, in het boek van Allah, en ook in de authentieke overleveringen van de profeet, sallallahu alaihi wa sallam... Dat de ouders hoog in het vaandel zijn. De, de, de ouders een zeer en zeer en zeer hoge positie hebben in de islam. Ongeacht uh, of zij gelovig zijn of niet. Uh, en vandaar als we kijken naar de woorden en de termen die Allah wa taal, gebruikt bij het noemen van de ouders. Dan zei dit niet alleen maar van hij beveelt of jullie worden bevolen. Maar alsof zoals iemand een hoogst uh, gebod of verbond aangaat met iemand enzovoorts. Met heel veel nadruk daarop. En we zien dus woorden die Allah subhanahu wa ta'ala gebruikt. Uh, als hij ons opdraagt en beveelt. En uh, aangeeft dat dit een, een, net een gebond is enzovoorts. Allah ta'ala zegt bijvoorbeeld in Surah al-Baqarah. Allah ta'ala geeft hier aan alsof hij een verbond aangaat met hen. Dat zij niemand aanbidden behalve Allah subhanahu wa En goed zijn voor, voor de ouders. Uh, en we zien ook in het vers in Surat al-Isra. Waarin Allah ta zegt. Wa alla wa wa alla wa Jouw Heer draagt jou op. Dat jullie niemand uh, mogen aanbidden. Dat jullie niets mogen aanbidden behalve Allah. Uh, dat jullie alleen Allah dienen te aanbidden. En... ...goed te zijn voor de ouders. En uh, hier vinden wij... ...in deze verse en in meerdere versen in de Koran... ...vinden wij en zien wij terug... ...dat Allah subhanahu wa ...de ouders direct noemt... naar het grootste recht wat er is. Het grootste recht wat er is, is tohid. Dat Allah subhanahu wa alleen... Uh, ...dient aanbeden te worden... ...en dat niemand als deelgenoot ...toegekend mag worden aan hem subhanahu wa Direct daarna, daarop volgend... ...noemt Allah subhanahu wa de ouders... ...en niet één keer... Niet twee keer, meerdere malen in de Koran. In verschillende soras, in verschillende, ja, plekken, op verschillende plekken in de Koran. Roept Allah op om na de tawheed direct goed te zijn voor de ouders. En dit geeft aan de rang van de ouders. De positie van de ouders, het belang van de ouders. Uh, dat blijkt uit de woorden die Allah gebruikt. Niet alleen hij beveelt jullie, maar meer nadruk. En ook uh, de positie waar Allah het noemt... ...namelijk direct naar het tauhid. En de herhaling hiervan. Het is niet één keer genoemd in de Koran... ...niet twee keer, niet drie keer... ...meerdere malen genoemd in de Koran... ...waarbij Allah wa yani, uh, heel erg sterk benadrukt... Met, 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 ...heel krachtig benadrukt... ...het belang van de ouders... ...de positie van de ouders... ...en goed te zijn voor de ouders. En uh, dit geeft aan natuurlijk... ...dat het een, een geweldige positie heeft... En ook uh, de profeet Sallallahu alayhi wasallam, Salah. Hij zegt in een overlevering Nadat hij gevraagd is door een metgezel uh, Abdullah ibn Mas'ud hij vroeg de profeet Wat is de meest geliefde daad bij Allah? Wat is de meest geliefde daad bij Allah? En vervolgens zegt de profeet Sallallahu alayhi wa sallam ala Het gebed yani binnen de tijd Binnen de voorgeschreven tijd Of yani in de begintijd natuurlijk En vervolgens zegt deze metgezel En wat volgt hierna? En toen zei de Profeet, en zei de profeet salallam, Goedheid tegen de ouders. Uh, de meest geweldige verplichting, uiterlijke verplichting wat wij kennen, dat is We uh, uh, Behoort tot de zuilen van de islam, de eerste zuil na de Toheed. Dat is as-sala. Uh, de eerste zuil na de dat is na de dat is het gebed. En de Profeet, wasallam heeft aangegeven dat de meest geliefde daad bij Allah, na deze geweldige zuil. Dat is goedheid jegens de ouders, En vervolgens vroeg hij, en wat volgt hierna? Toen zei de Profeet, Sallallahu Alaihi Wasallam, strijd op de weg van Allah. En dit geeft aan dat goedheid jegens de ouders en deugdzaamheid jegens de ouders geliefder is bij Allah dan dat iemand zijn leven opoffert. En dit geeft al genoeg aan, yani de liefde van Allah voor deze aanbidding. En de positie van deze aanbidding bij Allah subhanahu wa het halen. En daarom... Uh, yani, hoe wij ook, hoeveel wij ook zeggen hoe lang wij ook praten we kunnen niet voldoende benadrukken de positie van de ouders en de, de plek die de ouders hebben in het geloof, in de islam en vandaar yani, Allah subhanahu wa ta'ala zoals ik eerder heb gezegd Allah heeft meerdere malen benadrukt uh, met, met krachtige woorden uh, woorden zoals hij zei niet hij zei niet of Of Ahsino إلى Nee, alleen maar woorden uh, die, als het ware, waarvan je als het ware wakker geschud wordt. Oh, dit is, dit is belangrijk, dit is iets, uh, dit is iets geweldigs. Ja. En uh, ook uh, wat ik zei: van, uh, Kijk, uh, Allah wa heeft de Quran geopenbaard in het Arabisch. En de Arabieren, als je één keer iets benadrukt, dan is dit voor hen normaliter voldoende. Maar het feit. Dat het meer en meer benadrukt wordt. Geeft alleen maar aan het belang ervan. En, en de essentie ervan. En dat het een hoog. Ja, niet, hoogwaardig is. En een hoog niveau is. Uh, heeft, als het gaat om verplichtingen enzovoort. En vandaar. Ja, niet, uh, dat het belangrijk is. En ook natuurlijk. We moeten niet vergeten. Aan de andere kant. Uh, Allah is onze schepper. Hij heeft ons geschapen. Wa maar we moeten ook niet vergeten. Naast het feit dat Allah ons heeft geschapen. Dat wij gekomen zijn via onze ouders. Wij zijn gekomen, jij en ik en iedereen. We zijn via ouders op deze wereld gekomen. Dus zij zijn als het ware de oorzaak naar Allahs uiteraard. Van, van ons aanwezigheid hier en van ons bestaan hier en, en het leven hier enzovoorts. Dus dit is iets wat heel erg belangrijk is. En het is niet alleen dat zij de oorzaak zijn, maar ook hebben zij hun best gedaan... Hun uiterst best gedaan om ons op te voeden. En dat wij zijn opgegroeid en het leven hebben bereikt wat we hebben bereikt enzovoort. Dat komt door hun uh, harde inzet, hun hard werken, opvoeden, leren en, en, enzovoorts, enzovoort. De moeite die ze hebben daar gedaan en vooral met name de moeder. En vandaar, we zullen het nog hebben over de moeder inshallah, die, die ook natuurlijk haar uiterste best heeft gedaan om, om je op te voeden en groot te brengen en, en alle zorg die daarbij nodig is enzovoorts. Uh, en liefde en, en, en barmhartigheid en, 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 en noem maar op al deze mooie betekenissen die we hebben verkregen uh, van onze ouders, die, wat ze hebben gedaan voor hun kinderen enzovoorts. Uh, vandaar omdat zij als het ware die, 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 uh, die weg zijn tot ons komen hier op deze wereld tot ons bestaan hebben ze natuurlijk ook een, een, een hoge positie, mm -hmm. zij hebben ons grootgebracht en de samenleving de gehele samenleving is niks anders dan uh, gezinnen bij elkaar en een gezin begint bij de ouders dus zij zijn de hoofdschakel en de belangrijkste, als het ware, aan de top van de piramide als het ware, als het gaat om, om een gezin. En vandaar dat ze ook die hoge positie hebben. Mm. Want als, als er bijvoorbeeld slechte omgang is met de ouders en ondeugdzaamheid tegen de ouders, dan denken die ouders, van, waarom heb ik dan kinderen? Mm. Dat moedigt niet de ouders aan om nog kinderen te krijgen. En dat stopt eigenlijk en stagneert dan als het ware de samenleving. En uh, zorgt voor een ongezonde... ...en misschien verpaupert de samenleving. En vandaar is het heel belangrijk... ...ja, naast wat uh, we zien, terugzien... ...in, Quran, in de Koran, de sunnah ook natuurlijk... ...als we kijken gewoon, na, gewoon puur naar de ouders... Uh, wat, ...wat is hun functie... ...wat is hun rol in de samenleving... Mm. ...een geweldige rol, een belangrijke rol... ongeacht of we of, of kijken naar moslims... ...of niet moslims, ja die ouders in het algemeen... ...zij zijn de, de, de hoofdschakel... ...daar begint een gezin... Mm. Bij, ...bij man en vrouw die bij elkaar komen enzovoorts... ...en vervolgens kinderen krijgen... En uh, vandaar dat zij daar bovenaan zitten en ook die, die positie hebben. Ja. En ook uh, dat wij hen daarin uh, moeten respecteren. En dat wij ook de, de essentie en de waarde van deze positie uh, kennen en bewust zijn daarvan. Ja,
0: eigenlijk uh, de grootste gunst, als ik zo luister, iets, er kwam iets in mijn hoofd op. En als de grootste gunst die je hebt, echt is jouw leven. Nou. En Allah is degene die je heeft geschapen Maar de oorzaak daarvan was je ouders Precies. Dus eigenlijk is de grootste gunst Heb je te danken Allah en vervolgens je ouders En nou, het nou. komt ook over je met de eier van nou. Gehoorzaam Allah
1: Volgens je ouders of goedheid tegen Allah Volgens je ouders et cetera nou. Nou. Correct en, en, en ook natuurlijk Allah zegt in het Koran li 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 He, Wees mij dankbaar en jouw ouders En het feit dat Allah De dankbaarheid yani, Die gericht is naar hem uh, noemt en vervolgens direct daarna de dankbaarheid jegens de ouders, hij, hij, hij voelt deze samen. De dankbaarheid jegens Allah en dankbaarheid jegens de ouders. Als alleen maar dit vers ja, niet geopenbaard zou zijn over de ouders, alleen dit vers, dan zou dit genoegen zijn. Mm -hmm. Het feit dat Allah wa uh, de dankbaarheid, zijn dankbaarheid koppelt uh, uh, naast de dankbaarheid van de ouders. Nee. En is kurli wali wali dek. Uh, wees dankbaar voor, ja, voor Allahs met talen en jouw ouders mm -hmm. en jouw ouders zoals
2: nou. dus ik het goed begrijp dat is best wel hoog uh, bij alle talen deze aanwending. om goed te zijn ja, tegenover, alle, door, tegenover de ouders kan ja. je misschien een paar uh, positieve omgangsvormen tegenover de ouders uh, meegeven dus uh, hoe we eigenlijk ook met onze ouders
1: moeten omgaan in de vormen ervan, gewoon met positieve manier uh, nou nah. uh, natuurlijk uh, we moeten op een behoorlijke wijze omgaan met de ouders إن الله تعالى خفتِ إن القرآن عن عزقت إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا الله سبحانه وتعالى خفتير آن، كيف نحن نتعامل مع كبار السن؟ كيف نتعامل مع كبار السن؟ كيف نتعامل مع كبار السن؟ كيف Wanneer zij jou een opdracht geven, haal dit, breng dit, doe voor mij boodschappen, uh, maakt niet uit wat het ook is. Je mag geen of zeggen. Nee. Yani, uh, je mag, uh, dat of, dat is al verboden. En of, nee, yani, betekent van, als iemand bijvoorbeeld uh, zijn ouders zegt, ga, ga even boodschappen, doen, zegt hij, ik, ik moet weer gaan. Hè. Nee. Dat is of, yani. ja. dat is haram. En dit is een van de lichtste vormen van ik ben het niet eens of ik wil dit niet of iets dergelijks of afkeur of wat dan ook. Al zou hij het gaan doen. Al zou hij boodschappen gaan doen. Al zou hij zijn ouders gehoorzamen. Maar het zeggen van of dat is haram. Want dat is niet een teken van ik nederig opstellen tegenover je ouders in respect. Dus en daarom zegt Allah deze Dit woord. ...en dat geblazen als het ware... ...dat is al verboden... ...en dat valt onder ondeugdzaamheid jegens de ouders. En dit is een van de lichtste vormen van ondeugdzaamheid. En alles wat erger daar, dan dit is... ...en wat daarboven is... ...is natuurlijk veel en veel meer haram... ...dan, dan hetgeen wat Allah noemt in de Qur'an. Ja, alsof al haram is... ...laat staan als je uh, terug gaat schreeuwen... ...of als je gaat schreeuwen... ...of als je je stem gaat verheffen... Of, uh, ja, en dit betekent dat wanneer jij een opdracht krijgt van de ouders, of je ouders stuur je nou iets om iets te halen, boodschappen te doen of wat dan ook, dan moet jij als moslim moet je blij zijn dat Allah jou begunstigd heeft met deze geweldige aanbidding. Want de aanbidding die jij dan op dat moment gaat verrichten, al is het uh, het halen van, een, van een, een kilo brood of een pak melk of wat dan ook. ...is een geliefde daad bij Allah... ...en behoort tot de meest geliefde daden bij Allah... ...en ik denk dat een groot probleem is... ...dat heel veel jongeren... ...zich niet bewust zijn van het feit... ...dat zij dan zich bezighouden... ...met een van de mooiste aanbiddingen die er is... ...of die er zijn... ...een, een, een aanbidding, een geweldige aanbidding... ...en je zoekt toenadering... ...tot Allah subhanahu wa ta'ala... ...en vandaar... ...Allah subhanahu ta'ala prees... ...degenen die goed waren voor de ouders in de Koran... ...Allah ta'ala heeft gezegd over Yahya alayhi salam... En hij was goed voor zijn ouders. En hij heeft gezegd over Isa salam Nadat hij uh, heeft aangegeven Allah heeft mij bevolen om het gebed te onderhouden en de zakat te geven. En deugdzaamheid jegens mijn moeder. Hij heeft natuurlijk geen vader. Maar hij een moeder. En deugdzaam voor mijn moeder. Of, of uh, goedheid jegens mijn moeder. Uh, dat is een, een, een bevel van Allah subhanahu wa ta'ala. En uh, hoe kun je goed zijn voor de ouders? Ten eerste, uh, Allah ta'ala heeft ons uitgenodigd in de Koran om goed te zijn in woord en ook in daad. En ook in de situatie. En uh, Allah ta'ala heeft gezegd. Degene, zaken die je niet mag doen is dat je of zegt. En alles wat daarboven is. Alles, alles wat erger is dan of. Ja, dus schreeuwen en, en, en uh, je stem verheffen en, en noem maar op. Je mag ze niet afsnauwen. Je, je mag ze absoluut niet afsnauwen. En Allah zegt, zegt tegen hen een welgevallig woord, een teder woord. En dit betekent dat de moslim, wanneer hij zijn ouders aanspreekt, uh, dient hij woorden te zoeken die heel mooi zijn. Die deftig zijn, die netjes zijn, die zacht zijn, die uh, de band onderling versterken, die duiden op liefde, die duiden op respect. Dus niet straattaal of zoals hij praat tegen zijn vriend, praat hij tegen zijn ouders of iets dergelijks. Nee, je dient kieskeurig te zijn in de woorden die je gebruikt voor je ouders. Uh, is er een mooi woord, dan gebruik ik dat woord. Is er een beter woord, dan gebruik ik dat woord. Is er een zachter woord, dan gebruik ik, gebruik ik dat woord. Uh, dus zelfs je woordkeus... bij het, spreken, uh, bij het aan, uh, toespreken van je ouders... en ook de toon waarmee je ouders spreekt... moet zachtjes zijn. Sommige geleerden, wanneer zij bij hun ouders waren... dan dachten de vreemde mensen dan dachten dat ze ziek waren. Ja, niet van het hele lachen stem. Ja, nee, hij, 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 hij kleineert... De volume van zijn stem en hij zet hem zo laag dat alsof hij fluistert naar zijn moeder. Hassan uh, al Er is overgeleverd dat hij niet at met zijn moeder. Hij durfde niet te eten met zijn moeder. Waarom? Hij zei ik vrees dat haar ogen vallen op iets wat zij lekker vindt. Yani in het bord. En dat mijn hand er naartoe gaat terwijl ik niet bewust ben van, wat zij, van waar zij van gaat. En ik kijk, subhanallah.
0: Dat is volgens de next level. Ja, dus, man, hoog, hoog, ja, hij, hij,
1: hij, hij is bang dat hij iets eet en zijn moeder wou dat zelf, dat, datgene eten wat hij had. En daarom durfde hij niet met, met zijn moeder te eten. Uh, ja, er uh, waren vrome geleerden die als zij water gingen halen voor hun ouders, dan gingen ze een hele lange afstand lopen in de hitte om water te halen. En als hij aankwam, bij de bron, uh, na een lange afstand te hebben afgelegd in de hitte en het zal natuurlijk ook dorst, dan uh, ging hij het water vullen in een gerij of in een fles of wat dan ook en uh, dronk hij niet van het water en hij kon het kon het niet hebben dat hij eerder dronk dan zijn vader of zijn zo. moeder terwijl natuurlijk het, het water is voor hem en er is een bron en ja, het gaat niet op het raakt niet op of het gaat niet in één uh, dag open of zo maar hij kan niet hebben dat hij eerder drinkt dan zijn ouders uh, en, uh, zo, uh, en zo zijn er natuurlijk tal van voorbeelden waarin uh, respect jegens de ouders naar voren komt uh, er waren geleerden die, uh, een van de vrome voorgangers, wanneer uh, het zomer was, dan ging hij riet verzamelen. Hij kapte die, hij, schilderde, hij haalde de buitenste schilder eraf en hij verzamelde deze. En wanneer de winter aanbrak, stond hij achter zijn moeder en stok, hij, hij ging een vuur stoken voor, voor zijn moeder, omdat het koud is natuurlijk. En hij zorgde ervoor dat de roker van haar niet naderde, maar de, 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 de warmte haar wel bereikte. En bleef achter zijn moeder net zo lang tot het gebed, nachtgebed afronde. En zij het nachtgebed afronden. En zij vroeg hem: van, Ga maar naar huis, ga maar in je gezin. Zegt hij: Nee, moeder, het kan wel even wachten, geen probleem. En hij bleef net zo lang, soms tot aan de ochtend, tot aan de veggie. Oh. Uh, ja, uh, omdat hij dit zag als een geweldige aanbidding. Uh, dus uh, een geleerde, die, uh, hij is ook een van de vrome voorgangers, hij arriveerde na een lange reis. En hij trof, zijn moeder staande in het gebed. Ja, toen hij binnenkwam, was zijn moeder aan het bidden. Ze was staand. En hij kon het niet hebben dat hij gaat zitten en zijn moeder staat. Terwijl hij moe is. Terwijl hij een lange afstand heeft afgelegd. Uh, ja, nee, zo zien wij. En zijn moeder had dat in de gaten. En zij verlengde het gebed. Zodat haar zoon meer beloning kreeg. Ja, niet meer geduld. En kijk, subhanallah. Ja, nee, ze denken aan elkaar. Hè? Ze weten dat haar zoon niet kan zitten omdat zij staat. En ze wilde voor haar zoon meer beloning. Hmm. Ja, er nee, zijn een aantal voorbeelden ja, nee, die aangeven van hoe, hoe, hoe uh, hoog de ouders in het vaandel was bij, bij, de, bij de geleerden, bij de vrome voorgangers. Ja. Ik had het net genoemd al-Hassan al-Bassi rahimahullah. Ja, nee, hij durfde niet met zijn moeder te eten. Ja. Uit vrees dat haar ogen op iets vallen uh, waar hij naartoe gaat en waardoor hij uh, dit eet en zijn moeder het niet uh, kan eten. En, en dit ziet als ondeugdzaamheid tegen de ouders. Ibn Abbas uh, radiyallahu anhu, bij de uitleg van het vers waarin Allah in surat al-isra Hij zei, dit, hieronder valt yani Ondeugdzaamheid onder, onder, valt, dat jij je kleding Als het ware uh, schudt en dat er stof Van die kleding naar je ouders komt Stof, <laughs> yani die zorg ervoor dat er geen stof Naar je ouders komt ja, niet, laat staan, schreeuwen of je stem verheffen of je handen zo uh, doen. Wanneer, uh, of dat jij hen ja, niet, frons, fronsend aankijkt of, of, of met een niet een mooie uiterlijke zeg maar, hen, hen aankijkt zeg maar, als het ware. Uh, dit zijn allemaal zaken die de ouders pijn kunnen doen. En alles wat de ouders pijn kan doen valt onder ondeugdzaamheid, Of het nou gering is of veel is. En daarom, in je omgang met je ouders, dien je echt heel alert te zijn en op te letten van wat vinden mijn ouders prettig en wat niet. En datgene wat zij prettig vinden, doe dit zoveel mogelijk. Glimlach naar hen, verricht voor hen du'a vraag hen dat zij du'a voor jou doen. Want de du'a van de ouders voor hun kinderen wordt verhoord door Allah SWT. Uh, kijk of ze iets nodig hebben. Als zij, als, als zij het financieel moeilijk hebben en jij, kan, jij bent in staat om hen uh, te steunen, dan is het ook verplicht. En het is dan ook verplicht om jouw ouders, dus net zoals jij je gezin onderhoudt, dien je ook je, je ouders te onderhouden. Uh, dus kijk naar hun situatie, wat hebben ze nodig, uh, financieel, uh, hulp. En daarom Allah Ta'ala zegt in de Koran, Hij zijn niet, Hij zei niet, Wa Jani, nee, doe goedheid voor je ouders. Hij zei, wees goed. Ja, nee, het feit dat jij goed voor je ouders bent, moet jij zelf doen. Jij moet zelf actie daarin ondervinden. En niet wachten totdat iemand anders het gaat doen of iemand anders het laten doen. Jij zelf moet daarin actief zijn. Dat jij het zelf met je eigen handen doet. En dat is een groot verschil dan dat jij iemand stuurt naar je ouders... Die deze taken uh, van jou overneemt of iets dergelijks. Jij zelf moet betrokken zijn bij die goedheid jegens de ouders. Ja. Bij deugdzaamheid uh, jegens de, de ouders vragen naar hen. Uh, wanneer je met ze spreekt glimlach naar hen. Uh, en daarom, uh, Abu Huraira radiyallahu anu, hij zag een keer twee mannen. En hij vroeg wat de, wat de relatie was tussen de, deze twee. En hij zei, dit is mijn vader. En toen zei de, uh, Abu Huraira radiyallahu en noem hem niet bij naam. Ja, nee, het valt onder ondeugzaamheid om jouw vader te noemen bij zijn naam. En ga niet eerder, en hij zei loop niet voor hem. En als je met hem loopt, ga niet voor hem lopen. Maar loop achter hem. Of naast hem of achter hem, maar niet voor hem. En ga niet eerder zitten dan dat hij zit. En dus als jullie gaan zitten, zorg ervoor dat hij eerst gaat zitten en dan dat jij gaat zitten. En ga, jij niet, ga niet eerder zitten. En dat geldt natuurlijk ook met eten. Niet dat jij als eerste je hand in de bord plaatst voordat je vader dit doet of voordat jouw moeder dit doet. Mm -hmm. En dit zijn allemaal zaken die, yani, uh, als we weten wat uh, zeg maar het minimale is, en het maximale is dan natuurlijk uh, duidelijk. Hè. Dus zorg ervoor dat jouw ouders tevreden zijn over jou. De ja. profeet alaihi zegt in de hadith, ja, Ridallah fi ridal walid. de tevredenheid van Allah bevindt zich in de tevredenheid van de ouder. En de woede van Allah bevindt zich in de woede van de ouder. En als jouw ouders tevreden zijn over jou, dan heb je eigenlijk een heel, een heel belangrijk stap gemaakt in jouw leven. En uh, dan heb je ook een heel grote kans behaald dat Allah tevreden is over jou. Ja. En omgekeerd precies hetzelfde. Ja.
0: Je hebt uh, heel mooie verhalen van, de, van de zelf genoemd, van onze vroomvoorgangs, over hoe ze omging met de ouders. Nee. En ook een beetje wat je hebt aangehaald wat de, de belang is van het goedheid tegen de ouders. Nee. Um, is er ook gesproken over in de Koran en de Sunna wat de beloning is van het goedheid tegen de ouders, voor de vader misschien, of een specifieke even, voor de vader, voor de moeder, of voor beide? Ja. Uh, nou, uh,
1: yani, uh, natuurlijk uh, de profeet alaihi heeft gezegd in een hadith De ouder is de middelste deur van het paradijs. En dit betekent uh, dat de ouders en uh, goedheid tegen de ouders dat is een geweldige kans om het paradijs op een makkelijke manier binnen te treden. En daarom, degene die ouders heeft, of een van de ouders, dus maakt niet uit, vader of moeder, en daardoor het paradijs niet betreedt, vanwege goedheid, die heeft een groot gemis. De profeet zegt in de hadith: Rahima anfo, Rahima anfo, Rahima anfo. Degene, wat betekent Rahima anfo? voor? hij: hij heeft een groot verlies, een vernedering. Drie keer herhaalt de profeet, sallam, dit, degene die, wiens ouders leeft, of een van hen, en hij is door hen niet het paradijs binnengetreden. En dit betekent, in een andere overlevering, uh, zegt Jibreer uh, die komt naar de profeet, Sallallahu Alaihi Wasallam, ja, ja. en uh, de profeet, zoals hem zegt drie keer amen, 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 amen. En de metgezellen die vroegen zich af, waarom zegt de profeet, men, ze zagen Jibril niet. En ze zagen, ze hoorden ook niet wat Jibril vertelde tegen de profeet. Een van de drie dingen die, die Jibril vertelde tegen de profeet, was. Uh, degene die uh, zijn ouders meemaakt op hoge leeftijd, of een van hen. En hij gaat niet het paradijs, hij treedt niet het paradijs. Of hij gaat naar het helft. Mogen Allah deze verwijderen. Yani, uh, ...weghouden. Ja, mocht mocht Allah zo iemand houden van, ...van zijn genade en warmhartigheid. En dit geeft aan... Ja, natuurlijk ...dat als jij ouders hebt... ...of één van de ouders nog in leven zijn... ...en je treedt niet het paradijs... ...binnen vanwege de goedheid... ...die mogelijk voor jou was... Je, je ouders, dan heb je een groot gemis. Dan heb je echt een zeer en zeer... ...en zeer groot gemis. En ja, dus... dit betekent dat... ...het goed zijn tegen de ouders... Uh, en, en eigenlijk een, 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 een snelle uh, manier is om de tevredenheid van Allah te behalen. Uh, en vandaar, Omar uh, uh, yani anhu, we kennen allemaal Omar radiyallahu zijn geweldige positie en zijn imaan enzovoorts. Er is authentiek overgeleverd dat de profeet alayhi zei dat er een man genaamd Uwes komt uit Jemen. En hij zei uh, tegen de profeet, zoals hij zei tegen Omar... Als jij hem ontmoet, vraag hem om voor jouw vergiffenis te vragen. En telkens wanneer een delegatie of een groep leger vanuit Jemen kwam... richting Medina, dan vroeg Omar, bevindt Uwes zich in jullie? En is, 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 is iemand met deze naam, Uwes ibn Amir, met jullie? En uh, totdat hij hem ontmoette. Op een keer uh, was hij dus met, met, met het leger. En hij ontmoette hem... En hij vroeg hem naar een bepaalde kenmerken die de profeet zoals hem had genoemd in de hadith waar hij aan herkend zou worden. En hij zag dat die kenmerken kloppen. En hij zei ik vraag jou om dua voor mij te doen dat Allah mij vergeeft. Omar, Omar Allah en hij vraagt dua aan deze man. Wat maakt deze man zo bijzonder dat uh, hij gevraagd wordt om dua te verrichten voor hem en vergiffenis te vragen. Ja niet bij Allah voor hem. De profeet, zoals men noemde, één, één, één zaak in de hadith, en één goede daad die hij verrichtte. Namelijk, hij was goed voor zijn moeder. We kennen barran bi Hij was goed voor zijn moeder. En dat maakte dat Allah zijn dua verhoorde. En dit, betekent, en dit betekent dat de vruchten die wij plukken. van goedheid tegen de ouders, niet alleen maar in het hier zijn, maar hier in het wereldse. Dat Allah ervoor zorgt dat je een goed leven gaat leiden. En dat jij ook, zoals jij... goed was voor jouw ouders... jouw kinderen zullen ook goed voor jou zijn. Uh, ja, ik ken met... Uh, de zoals je doet... wordt er ook met jou gedaan. Als jij goed was voor je ouders... Uh, je behandelde je ouders goed... je had een goede omgang met je ouders... dan zullen jouw kinderen ook een goede omgang hebben met jou. Zullen ze jou ook respecteren. En uh, zullen ze ook... Vriendheid, vriendelijkheid... Uh, ja, niet tonen tegen je, 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 de ouders enzovoort. Uh, dus hoe je omgaat, zo wordt ook met je gedaan. Hoe je omgaat met je ouders, zo wordt ook met jou gedaan, wanneer je op leeftijd bent, en je kinderen hebt, enzovoort, enzovoort. En dus vandaar, en uh, de profeet, in wassalam, ik had eerder gezegd, in een overlevering, wat is de meeste geliefde daad bij Allah? In een andere uitspraak staat, wat is de beste daad? Onder de daden. Wat is de beste daad onder de daden? En dan zegt uh, yani de profeet, uh, sallallahu alayhi wa sallam, as ala in je gebed op haar tijd, binnen de tijd, en jeugd, of deugdzaamheid jegens de ouders. Goedheid jegens de ouders. En dus dat, dat is de beste daad na as En ook de meest geliefde daad bij Allah na as -salah. En uh, wat ook aangeeft yani de positie van, van, de, van de ouders, is dat er, in, 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 in een authentieke overlevering, was er een man die, die was geëmigreerd naar de profeet. En hij liet zijn ouders achter in Jemen. En yani vanaf Jemen helemaal naar Medina, yani Een lange, lange afstand. En hij was geëmigreerd om, yani, naar de profeet. Sallam, om, om te strijden met de profeet. Sallam, enzovoorts. En hij kwam aan bij de profeet. Sallam, en hij uh, zei. O oh, boodschappen van Allah. Ik ben gekomen yani, vanuit Jemen. En ik heb mijn ouders achtergelaten, huilend achtergelaten enzovoort. Wat zei de profeet zoals mij? Hij zei keer meteen terug naar je ouders. Keer direct terug naar je ouders. En maak ze weer blij zoals je ze verdrietig hebt gemaakt. Maak ze aan het lachen zoals je ze huilend achterliet. De profeet salam, zei niet tegen jou, ja dit is een geweldige daad, een geweldige daad waarvoor je gekomen bent, namelijk al hijjara emigreren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala naar Allah en zijn boodschappen en te strijden met de profeet de profeet hem, heeft niet gekeken naar al deze zaken hij vindt zijn terugkeer naar de ouders dus belangrijker dan dit allemaal en dat hij zijn ouders tevreden maakt en blij maakt is veel belangrijker dan zijn emigratie naar de profeet en het strijden op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala en Jani, dit al genoeg Jani, geeft aan uh, het belang en de waarde en de beloning. Je moet je voorstellen, uh, wat is het meest waardevol wat je hebt in dit leven? Je eigen leven. Je eigen leven. Uh, en dat jij, uh, Jani, uh, vandaar uh, niet, niet zomaar ga je je leven opofferen. Mm -hmm. huh? Behalve als je weet dat er een, dat daar tegenover wat staat. Een geweldige beloning enzovoorts. Huh? Deugdzaamheid tegen de ouders gaat voor een jihad viser wie die Stel ik kan nog wat nou. anders. Dus, 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 dus dit geeft al genoeg ja. aan. Ja, die, de, de, de beloning die verkrijgt en de positie bij Allah wa nou. ja, ik
2: had nog een vraag hè. Um, In deze tijd. Tenminste wat ik zelf ook uh, bij veel jongeren zie is ook uh, een beetje tegenovergestelde dat eigenlijk ja. de ouders uh, veel onrecht aandoen naar de kind toe. Hoe moet eigenlijk zo'n persoon uh, dan omgaan met zijn uh, ouders als er onrecht wordt gedaan naar het kind toe zelf?
1: Nou, wanneer uh, de ouders uh, zeg maar onrecht uh, plegen of uh, richting de kinderen hun eigen kinderen onrecht doen. Natuurlijk is het, ja uh, yani, normaliter, is het zo dat de ouders alleen maar het beste willen voor hun kinderen. Dat, is, dat geldt voor eigenlijk voor alle ouders. Geloof of ongeloof. Elk ouder, vader of moeder... wil eigenlijk alleen maar het beste voor zijn kind. Uh, en wil eigenlijk dat zijn kind nog beter is dan, dan hij of haar haarzelf. Ja, als ouders wil je eigenlijk dat je kinderen nog beter zijn dan, dan jezelf bent. Uh, maar het kan zijn dat er onrecht wordt gepleegd... of dat er onrecht is vanuit de kant van de ouders richting uh, de kinderen... Hoe dienen wij daarmee om te gaan? Allah-ta'ala heeft bijvoorbeeld het verhaal genoemd van Ibrahim a.s. Waarin Ibrahim onrecht doet tegen zijn zoon, Ibrahim. En Ibrahim is een profeet. Is een bijzonder profeet. Een boodschapper van Allah-ta'ala. Zor staat, vooral
0: mensen het verkeerd gaan begrijpen. Je zei, Ibrahim deed onrecht aan zijn kind.
1: Oh, excuses. Nee, nee, excuses. Nee, de naam, nee naam, excuses, naam. De vader van Ibrahim a.s. ja niet, subhanallah ja Ibrahim salam, zijn vader was niet gelovig. En hij was een vijand van Ibrahim alayhisselam. En hij deed onrecht tegen zijn kind. Nou, ja ik En je soms een Voor de zekerheid dat Nou, maar ik geloof Dus Ibrahim salam, de boodschapper van Allah. Hij is zeer geliefd bij Allah. Hij komt eigenlijk qua rang naar onze profeet Mohammed. En hoe ging hij om met zijn vader die onrechtvaardig was... Die onrecht pleegde. En het grootste onrecht wat hij deed was de shirk. Maar hij pleegde ook onrecht tegen zijn kind. Uh, hij, hij, ging hem, hij ging om met zijn vader. Op een goede manier. Met tedere woorden. Hij sprak hem aan met respect. Ondanks dat hij een vijand was. Ondanks dat hij onrechtvaardig was. Hij zegt ja Abeti: Kijk o, o mijn vader. O mijn lieve vader. Kijk hoe hij zijn vader aanspreekt. A.S. Ibrahim salam hij spreekt zijn vader, die niet gelovig is, die een vijand is, enzovoorts. O, oh, mijn lieve vader, waarom aanbidt u beelden die niet kunnen horen, die niet kunnen zien, enzovoorts, die jou niet kunnen baten? O, oh, mijn vader, tot mij is kennis gekomen, die, jou niet, die u niet heeft bereikt, die u niet, niet is bereikt. Volg mij dan, dan zal ik jou leiden tot het rechte pad. Ja, yani, nee, hij spreekt zijn vader... Met tedere woorden aan. Met uh, woorden van uh, ge, uh, barmhartigheid, van, uh, met zachtheid uh, enzovoorts. Dus de omgang met de ouders, ondanks dat zij onrechtvaardig zijn, Ondanks uh, dient altijd goed te zijn. Ja, nee, jij moet niet gaan handelen zoals zij handelen. Als zij jou uh, zeg maar uh, het slechte aandoen, moet jij niet ook slechte doen. Nee, jij moet uh, natuurlijk, uh, er zijn grenzen. En de grenzen zijn de wetten van Allah subhanahu wa taala. Je dient hen te gehoorzamen, mits zij jou uitnodigen naar iets wat in strijd is met de voorschriften van Allah subhanahu wa taala, met de wet van Allah subhanahu wa taala. En daarom Allah taala zegt in de Quran: وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ أَلْمٌ فَلَا تُطْعِمَهُ مَا وَصَاحِبُهُ مَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ zij uh, op aandringen Dat jij iets doet wat niet goed is. En Allah taala zegt hier: أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَك uh, ...een deelgenoot toekent aan Allah... ...waar je geen kennis over hebt... ...gehoorzaam hen dan niet. Dus het gehoorzamen van de ouders heeft grenzen. Namelijk op het moment dat zij... ...iets bevelen of van jou willen... ...wat niet mag in de islam... ...dan mag je hier geen gehoor aan geven. Maar tegelijkertijd zegt... ...allah ta'ala... ...je moet dan wel nog steeds... ...op een goede manier met hen omgaan... ...in dit wereldse leven. En uh, met respect behandelen... Dus het kan zijn dat zij onrecht plegen tegen jou. Bescherm je jezelf zoveel mogelijk tegen dit onrecht. Maar uh, wees ook actief in uh, het feit dat jij zoveel mogelijk je best doet. Zoveel mogelijk je best doet om uh, te streven naar, naar hun tevredenheid. Uh, dat je goed voor, voor hen bent. Dat je goed voor hen zorgt. Al plegen zij jouw onrecht. Zorg voor hen. Als zij geld nodig hebben, als zij tekort komen, steun hen. Sta hen bij. Uh -huh. uh, en je moet, dan hier, je moet dan hierin geduldig zijn ja. je moet dan hierin geduldig zijn en uh, yani, zoals ook de profeten geduldig waren we hebben het voorbeeld genoemd van Ibrahim A.S hij was geduldig uh, met zijn vader uh, zijn vader die yani, uh, uh, op een gegeven moment stuurde hem, zijn vader hem, hem weg niet yani, de vader van Ibrahim hij stuurde hem weg hij zei niet. Uh, ja, nee, neem afstand van mij, blijf weg van mij enzovoorts uh, maar hij bleef vergiffenis vragen bij Allah voor hem ondanks dat hij op dat moment op dat moment was hij niet gelovig en hij bleef zo tot, tot zijn sterven in de vader Ibrahim maar hij vroeg bij Allah vergiffenis totdat Allah het hem verbiedde om vergiffenis te vragen omdat hij ja, niet als, als ongelovig is overleden enzovoorts en, uh, dus we moeten altijd goed zijn voor de ouders en Allah heeft in de Koran genoemd dat Ibrahim salam) het dua verrichtte voor zijn ouders. Rabbana firli wali waliday. O Allah, o, 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 onze Heer vergeef mij en mijn ouders. En Nu salam) Hij zei rabbi gfirli wali waliday. Wali man daghala baiti mu'minen. Walli mu'minen al mu'minat. O Allah vergeef mij en mijn ouders. Ja uh, niet, geeft aan de dua van de profeten. En ze begonnen met zichzelf en volgens direct daarna hun ouders. En dus het kan zijn dat uh, yani, uh, de ouders uh, onrechtvaardig zijn of onrecht plegen uh, enzovoorts. Uh, probeer nog steeds ervoor te zorgen dat de band met de ouders goed, goed is, naar na, na gelang jouw vermogen. En verricht veel dua Verricht veel doha richting Allah om hen te leiden. Uh, om hen te beschermen, uh, om over hen te waken, uh, enzovoorts. En uh, kijk ook natuurlijk naar wat de oorzaak is. Waarom denk jij dat zij onrecht plegen? Ligt het aan jou? Ligt het aan mensen om jou heen? Ligt het bijvoorbeeld aan jouw vrienden? Ligt het aan jouw vrouw? Die bijvoorbeeld het uh, niet prettig vindt als, als jouw ouders komen, of hen niet wil dienen, of uh, hen niet in huis wil hebben. Of uh, dat soort uh, zaken. Ja, en die, uh, kijk ook natuurlijk naar wat maakt dat zij in jouw ogen onrecht uh, plegen. Of onrecht plegen tegen jou of, of, of iemand. Uh, want kijk naar de oorzaak en probeer deze dan uh, te, als het ware weg te werken. Uh, dus uh, je moet actief zijn in het zoeken naar een oplossing. En ook gewoon uh, geduldig zijn in de goede omgang met je ouders. Gewoon naar hen vragen. Uh, uh, probeer te bemiddelen. Probeer iemand uh, te regelen die uh, goede contact heeft met jouw ouders. Uh, dat je zeg maar, uh, deze persoon tussen jou en je ouders plaatst om, om het goed te maken. Om, om de relatie te herstellen. Om de band te versterken. Uh, dus je moet hier actief in zijn. In het zoeken naar een oplossing. En uh, om um, ja, ervoor te zorgen dat de band tussen, jou, uh, tussen jezelf en de ouders uh, goed blijft, intact blijft en ook uh, gezond is. Ja, ja. Uh,
0: dat is eigenlijk is, is een punt die ja, echt mentaliteit die heel veel mensen hebben vandaag. De dag. En dat is als mijn rechten niet worden nagekomen, dan kom ik die zijn recht ook niet na. Als het gaat om de ouders, is het dus een heel kwalijke zaak dat jij dus. Bijvoorbeeld, je ouders doen je onrecht aan, zoals uh, Bari net vroeg. van Hoe ga je om in de situatie? Nee. De initiële reactie van heel veel mensen is dan... Oké, okay, dan uh, boeit het mij ook niet of zo. Nee, je? In nee, die nee, richting. Of, nee. dan scheel, of dan ga ik ook schreeuwen, um, Of dan ga ik ook, noem maar op schelde, ongehoorzaam zijn. Maar het is dus, je ouders komen je recht niet na. Maar hun rechten vervallen niet. Op dat moment. Ik ben nog steeds verplicht om hun rechten na te komen. En uh, het is ook een bepaalde mentaliteit die bij moslims moet hebben. En dat is al uh, natuurlijk... Met je ouders moet je band goed zijn, maar stel je voor: je zit een situatie, je band met de ouders is gewoon echt heel slecht. Bijvoorbeeld bij bekering die. Sommige uh, bekering, hebben gewoon heel veel frictie bij het begin. Sommigen kunnen dat meemaken, waarbij de band gewoon heel slecht wordt. Huh? Dat al heb je niet meer het gevoel dat je het doet om hun tevreden te stellen, huh? dat je nog steeds de emotie moet hebben van: oké, okay, ik ben gewoon goed, omdat ik weet dat alles wat er voor gaat belonen. Huh? In die zin. Dat is een, dat is een goede mentaliteit om, heb, om te hebben, toch van zelfs al. Is de band zo slecht dat ik het lastig vind om uh, het te doen voor, omwille van hun? Of ja. je zit gewoon in een specifieke situatie, de band stof het allemaal goed, maar je zit in een specifieke situatie waarbij je gewoon echt niet jou lukt om uh, je emoties aan de kant te zetten. Dat je dan toch zegt, maar, oké, okay, ze komen mijn rechten niet na, maar omwille van alles op halen, ga ik toch hun rechten nakomen. Want hm. het is niet alleen een eenrichtingsverkeer richting je ouders toe, maar het is ook richting alles halen, want het is ja. ook hij die je tevreden stelt. Door dit te gaan doen. Ja. En dat is in, een punt dat heel veel mensen vergeten. Van, Oké, okay, ze komen jouw rechten niet na... maar alles vaart aan heeft u nog steeds bevoren... om goed te zijn tegenover aan. En je wordt er nog steeds voor beroemd of bestraft... als je het wel of niet
1: nakomt. Nou, yani, uh, inderdaad. Yani, kijk, uh, wanneer jij je realiseert... en bewust bent van de rechten van de ouders... en de positie van de ouders... dan uh, wat je ook doet... wat je ook doet voor je ouders... Yani, al, al, al ben je de beste kind voor, de, voor deze ouders... Die, die een ouder maar kan wensen, dan nog kun jij niet terugbetalen wat de ouders voor je hebben gedaan. En uh, dus, uh, wat je ook doet, uh, wat voor goedheid je ook toont, jegens de ouders, wat voor vriendelijkheid, wat voor uh, goedheid en, en, enzovoorts je ook doet, en hoe lang je dit ook doet, je kunt nooit je ouders terugbetalen met hetgene wat, zij jou hebben, uh, uh, wat ze voor jou hebben betekend. En daarom, in een authentieke overlevering. Uh, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu ...hij trof iemand in Mekka in, uh, in, ...tijdens Tawaf... ...en hij droeg zijn moeder op zijn rug... ...met de Tawaf en hij kwam uit Jemen... ...je moet je voorstellen, helemaal uit Jemen... ...is hij zei, met zijn moeder gekomen, hij droeg zijn moeder... ...en hij draagt haar op zijn, op, op zijn rug... ...tijdens de Tawaf en ook met Safa al Marwa enzovoorts... ...hij droeg zijn moeder op zijn rug... ...en hij zei tegen... Abdullah ibn Omar... ...denk je dat ik hiermee... ...haar heb terugbetaald... Met wat zij voor mij heeft betekend. Hij zei. Hij zei niet eens één zucht. Bij de veeën. Als de vrouw veeën krijgt bij de bevalling. Je hebt niet eens één zucht betaald. En dit allemaal wat je hebt gedaan. Je hebt haar helemaal uit je gebracht. Op je rug tawaf gedaan. en Dit allemaal. Niet eens één zucht heb je betaald. En daarom de profeet. Zei in een hadith. overlevering, Het is niet mogelijk. Dat een kind of een, ja, een, zoon, een kind ja, niet, ongehouden van zoon of dochter is zijn ouders terugbetaald behalve in één geval Eén geval, één situatie dat hij ze treft als slaven en dat hij ze vrijkoopt ja, niet dat hij uh, ze vrijkoopt maar, uh, om, om weer vrij, de vrijheid weer te krijgen als het ware alleen in zo'n geval en uh, dit geeft aan van wat jou, wie je ouders ook zijn uh, Allah Ta'ala heeft, heeft in een Koran de vader van Ibrahim genoemd wat was het onrecht wat hij deed? De vader van Ibrahim a.s. Ja. Shirk. Ja, is er een onrecht groter dan een shirk? Ja. Allah Ta'ala heeft aangegeven dat shirk het meest geweldige onrecht is. Inna shirk ala Voor waar een shirk is, is een geweldig onrecht. Ja, er is geen geweldig onrecht, dan is shirk. Dus uh, elk ander onrecht, wat het ook is, is, is minder dan dit onrecht. Dus onrecht tegen jou is veel minder dan shirk. En toch moest Ibrahim a.s. respect hebben voor zijn vader. En hij, hij sprak hem aan met tedere woorden. Hij zei niet ja, of ja, 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 Azar, of iets dergelijks. Hij zei ja, abe. oh mijn lieve vader. Jani, ik, ik hou van jou, ik vrees om jou. Ondanks dat jij mij uh, vijand bent. En de vijand bent van Allah wa en dit en dit. Maar ik geef om jou. En yani, ik wil graag uh, dat jij naar me luistert. Dat jij de weg van Allah volgt. Ja, uh, uh, niet. Yani, allemaal woorden die duiden op tederheid, op warmhartigheid. En uh, yani, dat iemand vanuit zijn hart het goede wilt. voor zijn ouders, voor zijn vader in dit geval. Yani, in het geval van Ibrahim al uh, En daarom uh, yani, dient uh, yani, het kind, zonen en dochters dienen geduldig te zijn. En Allah Ta'ala vertelt uh, het verhaal van Ibrahim al met zijn zoon. Toen hij hem wou offeren. Wat was de reactie van zijn zoon. Zei hij van ben je gek geworden. Ben je uh, dit dat. Je wil dit offeren. Je wil doden of slachten. Nee. Het was een zware beproeving. Voor zowel vader als, als voor, voor hem. Maar Allah Ta'ala heeft aangegeven. Hij zei. En wat heeft Ismail gezegd? Hij zei. Hij zei, Doe hetgene wat jou opgedragen is. Ja abati faal tu'mar. tu'amar. Ja abati O mijn lieve vader, doe hetgene wat jij opgedragen bent. U zult mij treffen met de wil van Allah tot de geduldigen. En dit betekent dat, wij, dat geduld wat hij Allah aangeeft, moeten wij ook hebben. En de meest ernstige uh, situatie wat men kan voorstellen van onrecht, is, is doden. Ja. En het, is niet, het verhaal is niet alleen maar doden, maar slachten. En niet door iemand anders, nee door zijn eigen vader. Hij zei niet, iemand gaat jou offeren. Nee, hij zei, ik ben opgedragen om jou te offeren. Zijn enigste zoon die hij had gekregen na lange periode van geen kinderen hebben. Enigste zoon die hij had op dat moment waar hij heel blij mee was. En nadat hij zijn hart gevuld was met de liefde voor hem, werd hij beproefd met het offeren van zijn zoon. En toch had hij geduld. Hij zei, Sederjidouni, inshallah as-sabiri. Ja, dus wees geduldig, wees geduldig, want geduld, ja, daarin, zit, daarin bevindt zich veel belang. In. zeker als het gaat om geduld voor iets, ja, als het onrecht is van je, vanuit jouw ouders. Dus wees geduldig hierin. Verricht het dua voor hen. En blijf je best doen om die band zoveel mogelijk, uh, ja, in, dat die band zoveel mogelijk intact blijft en niet verbroken wordt. En uh, maak zoveel zo mogelijk blij met, met hetgene waarmee ze blij worden. Als jij weet van ze houden van cadeaus, ze houden van dit, ze houden van dat. verblijft hen dan. Uh, ja, en, uh, zodat de liefde onderling sterker wordt. En als de liefde onderling sterker wordt, dan uh, ga je zelf merken met de wil van Allah dat er geen onrecht meer is. Of dat er onrecht verdwijnt. Uh, dat, dat het minder wordt of verdwijnt. Uh, dus zorg ervoor uh, dat jij vanuit jouw kant de goede kant laat zien. En ga niet zeggen van, omdat zij mij zo behandelen, ga ik ze zo behandelen. Nee, want je, je, je plaatst je dan zelf op een, op een gelijk niveau. Ze zijn net als mij dan. Hè? Nee, zij zijn veel hoger dan jou. En je dient geduldig te zijn. Je dient hen met respect te behandelen. Je praat niet met hen zoals je met je vriend praat of iets dergelijks. En daarom de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zegt... Yani, uh, hij werd gevraagd... صحابة, wie onder de mensen... ...heeft het recht op meest goede vriendschap of, of goede omgang. Hij zei jouw moeder. Hij zei wie daarna? Hij zei jouw moeder. Hij zei wie daarna? Jouw moeder. Hij zei wie daarna? Hij zei jouw vader. Als er iemand is waar jij mee op de beste wijze moet omgaan... ...en dient om te gaan van alle mensen... ...boven jouw vrienden, vrouw, kinderen, jouw, jouw ouders... begin het bij jouw moeder. Drie keer jouw moeder, jouw moeder, jouw moeder. Daarna jouw vader. Omdat jouw moeder jou heeft gedragen... Jou heeft gebaard, jou heeft uh, zo je uh, heeft gegeven en, en heeft verzorgd en niet kon slapen pas nadat jij sliep, niet kon eten, pas nadat jij at. Niet. Als jij huilde, huilde zij ook. Als jij verdrietig was, was zij ook verdrietig. Al ben jij oud en ben je getrouwd, dan heb je kinderen. Als, als jij verdrietig bent, is zij ook verdrietig. Als jij zorgen hebt, heeft zij ook zorgen. Als jij niet kan slapen, kan zij ook niet slapen.
2: Nou. Dus, dus eigenlijk kort samengevat: Of je ouders nou uh, ongelovig zijn. Je moet altijd gewoon goed tegenover hen zijn. Wat dan ook eigenlijk. Dus
1: Ongeacht hun religie, ongeacht uh, hun ja. toestand. Uh, yani, uh, Allah Ta'ala heeft voorbeelden genoemd in de Koran. Ibrahim Alaihissalam Zijn vader was geen gelovige. Hij was, in tegende, hij was een grote vijand. Maar dat nam niet weg dat hij zijn vader met respect behandelde. En Allah Ta'ala zegt ook... Wa in ka ala bima salibkin. Yani als zij jou uitnodigen en erop aandringen... dat jij een deelgenoot toekent naast Allah... wat natuurlijk het grootste onrecht is... dan mag je hen hierin niet gehoorzamen... Maar het feit dat jij ze niet gehoorzaamt hierin... neemt niet weg dat jij een goede omgang met hen moet hebben. Uh, je dient een goede omga omgang te hebben met je ouders al zijn zij ongelovig... en al nodigen zij jou uit... naar het grootste onderricht wat er is. Ik kan nog eigenlijk uh, nog één vraag eigenlijk. Iets gaat wekken hiervan af. Uh, mm -hmm. een stukje
2: van, hè, we hebben het nu vooral over de rechten van, uh, van de ouders. Wat staat eigenlijk de rechten van... Uh, van kind zelf eigenlijk, vanuit
1: de ouders? Uh, volg je maar? Nou, nou, de rechten van het kind... dat is natuurlijk ook weer een heel groot onderwerp. Ja, okay. uh, Ja, nee, daar kunnen we ook heel lang over praten. Maar... Uh, bij de rechten, van het, de rechten van de kinderen heeft ook weer een relatie met de omgang met de ouders. Wat wil ik hiermee zeggen is dat heel veel onrecht jegens de ouders is het gevolg van het niet goed opvoeden van de kinderen. Dus het niet geven van het recht aan de kinderen waar zij recht op hebben als kinderen. Okay. Bijvoorbeeld door hen te minachten, door de kinderen te verwaarlozen. Of bijvoorbeeld door uh, niet eerlijk te zijn als het gaat met de omgang uh, met de kinderen. Ja, dus dat de een meer krijgt dan de ander of meer recht krijgt dan de ander. En dit zorgt natuurlijk voor uh, haat onderling. Voor uh, van uh, waarom krijgt hij meer dan ik? Waarom dit? Waarom dat? Waarom krijgen we niet een gelijke behandeling of een eerlijke omgang? En ook uh, dat de ouders bij de opvoeding bijvoorbeeld... Uh, zich niet uh, bewust zijn of uh, niet in de gaten hebben met wie, hun, met wie hun kinderen omgaan, met wie zij bevrienden, met wie... en het kan zijn natuurlijk dat er slechte vrienden zijn, of vriendinnen, die het gevolg zijn van uh, ondeugdzaamheid tegen de ouders. In heel veel gevallen, in heel veel situaties, is de oorzaak dat een kind uh, geen goede omgang heeft met de ouders uh, de slechte vrienden. Of slechte vriendschappen, vrienden of vriendinnen. Hè? En dan zegt die persoon, ja, jouw ouders zijn altijd moeilijk en uh, je mag daar niet en je mag niet daar naartoe gaan, dit en dat. Weet je? En zo spoort zo'n zo zo vriend zo iemand aan tot het slechte en tot het uh, de ouders niet te gehoorzamen en niet, de ouders niet te respecteren van ik mag altijd nooit wat en jullie dit en jullie dat en zus en zo. Dat hij zo gaat praten met zijn ouders enzovoorts. En dit heeft natuurlijk ook te maken met de opvoeding. Als jij je kinderen goed opvoedt. Dan weet je van met wie kan mij, kunnen mijn kinderen omgaan. En met wie kunnen ze niet omgaan. Met, met wie kunnen ze bevriend zijn. En met wie kunnen ze beter niet bevriend zijn. Dit heeft natuurlijk weer te maken met de opvoeding. En dat jij in de gaten houdt van wat doen mijn kinderen. Waar houden zij zich mee bezig. En uh, met wie gaan zij om. En dus dat ze kijkt naar de omgeving. Uh, naar de samenleving. De invloeden van cultuur enzovoort. Uh, dus dat heeft ook weer te maken met uh, de, de opvoeding. Uh, dus heel veel van uh, uh, ja, die onduchtzaamheid juist de ouders is of kan een oorzaak zijn van een onjuiste opvoeding. Of niet een goede opvoeding. En uh, dit heeft dan ook weer te maken met uh, recht van, van het kind of recht van de kinderen. Uh, dus geven ze uh, de liefde Geef ze uh, ja, niet een barmhartigheid. Wees een voorbeeld voor hen. Bij de opvoeding is het belangrijk... dat de ouders een goed voorbeeld zijn voor de kinderen. Als de uh, ouders schreeuwerig zijn... en, 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 en als men schreeuwt in het huis enzovoorts... dan kan het zijn dat dit overgaat naar de kinderen... en dat zij dan ook weer bij het aanspreken van hun ouders... ook weer gaan schreeuwen uh, enzovoorts. Dus uh, wees een goed voorbeeld voor de kinderen... En zorg ervoor dat de kinderen datgene krijgen waar ze recht op hebben, aan goede opvoeding, en dat zij onderwijs krijgen, en dat zij kennis krijgen over Allah Ta'ala, over zijn profeet, over de wetten van Allah de voorschriften van Allah, over de sira van de profeet, enzovoort. Dus dat is heel erg belangrijk, dat de ouders dit meegeven aan hun kinderen, en dat zij uh, ja, niet, uh, actief hierin zijn. En niet alleen maar denken van, uh, ik moet zorgen dat, het mee eten, dat mijn kind eten krijgt... en drinken krijgt en kleding krijgt en onderdak krijgt en dat soort zaken. Nee, daar blijft het niet bij. Het is ook heel belangrijk, en uh, nog belangrijker eigenlijk... dat jij ze meegeeft datgene wat hun redding is in het hinamas, in het wereldse leven in het hiernaamhals. Wil jij dat jouw kind uh, goed voor jou is... In het wereld centina zorg ervoor dat jij je kind goed opvoedt. En daarom, uh, een van de uh, zaken die blijven voortgezet yani na, na het sterven, al is iemand in zijn graf, maar de daden blijven voortgezet, is uh, sadaqa jariya, zoals de profeet van heeft gezegd, een doorlopend sadaqa, of een kennis nuttige kennis wat achtergelaten is, of een rechtschapend kind die dua verricht voor zijn ouder. Een rechtschapen kind. De profeet Zassim zei niet een kind die dwaa recht, Een rechtschapen, een vrome kind. En een vrome kind kan alleen zijn als de ouders hun best hebben gedaan bij de opvoeding. En als de ouders zelf ook vroom zijn en behoren tot de vromen. Van vromen komt een vrome ja, okay. Dus dit betekent, dus zorg ervoor dat jij investeert in, in, jouw, nala, in, jouw, in jouw nageslacht zodat jij profeet zult krijgen bij jouw nageslacht. Want deze, dit nageslacht gaat du'a voor jou doen. Gaat Allah vergevenis vragen voor jou. En daarom. Yani, de profeet. Alayhi islam heeft aangegeven in hadith. Dat op de dag des oordeels. Uh, komt iemand. Yani, hij ziet dat hij een hoge rang heeft bij Allah. Terwijl hij als hij kijkt naar zijn eigen daden. Is het niet passend dat hij dit niveau verkrijgt. Op basis van wat hij heeft verricht aan daden. Dus hij vraagt, hij vraagt zich af. Hoe heb ik dit niveau bereikt? En dan zegt, wordt er tegen hem gezegd. Dat is vanwege de dua van jouw kind. En de, en de vergiffenis die gevraagd wordt bij Allah voor jou. En dus dat betekent. Dat jouw niveau als ouder. Kan verhoogd worden bij Allah. Door de dua van jouw kind. En dit valt natuurlijk onderweer. Goedheid tegen de ouders. In het leven. Na het sterven ook. Ja, natuurlijk het dua. Zowel in het leven als na het sterven. Het dua. Dat je hun belofte nakomt. Mochten ze een schuld hebben dat je die aflost. Het zijn allemaal rechten van de ouders na het sterven. De rechten van de ouders stoppen niet met de dood van de ouders. Ook na het sterven van de ouders blijven de rechten voort, voortbestaan. Het verrichten van het dua voor hen... Het vragen van vergiffenis bij Allah voor hen. Uh, het nakomen van hun, uh, ja, als ze een testament hebben achtergelaten. zodat jij dit verwezenlijkt en dat jij eraan houdt enzovoorts. Uh, ja, nee, uh, hebben zij een schuld dat je die aflost indien je in staat bent. Uh, dit zijn allemaal zaken. En ook dat jij een goede omgang hebt met de geliefden van jouw ouders. Degene waarvan jouw ouders hielden, dat jij ook van hen houdt. Dat je ook een goede omgang met hen hebt. Dat behoort tot uh, goedheid tegen de ouders. En daarom, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, de zoon van Omar al-Ghattab. Hij zat een keer op een rijdier en hij kwam iemand tegen. Een, een Bedouin. En hij gaf hem zijn rijdier en zijn tulband. En de, zijn vrienden vroegen hem, van uh, waarom doe je dit? Dit zijn maar uh, mensen die met heel weinig al genoeg hebben. Jij geeft hem je eigen rijdier, waar je, je hebt nu geen rijdier enzovoort. Hij zei: De profeet, zoals hem heeft gezegd, in Namin Rilbir. Tot de meest, tot de beste uh, deugdzaamheid jegens de ouders behoort. Een goede omgang met degene waarvan de ouders hielden. Ja, en, degene, en hij zei: Deze uh, man is de zoon van de beste vriend van mijn vader. Of de vriend van mijn vader. Ja, en uh, dit betekent, omdat hij familie is van de vriend van mijn vader, hij is zijn zoon, uh, dien ik hem ook uh, goed te behandelen en gaf hij hem dus een rijdier en hij gaf hem zijn tulband hij heeft zijn tulband die aan hij afgehaald en gaf hem aan, aan deze man uh, dus dit zijn allemaal zaken die behoren tot deugdzaamheid en de ouders ook naar hun sterven en vandaar je ouders vergeet je nooit je ouders zullen je nooit vergeten al zijn ze overleden uh, je blijft van ze houden, je blijft om ze geven en je wil altijd het beste voor hen. En daarom er zijn er dus verschillende manieren, du'a, sadaqa, uh, ook na hem sterven. Als ze overleden zijn, kun je sadaqa en het beste is nog een sadaqa Ja, ja Dit zijn allemaal zaken die uh, je kunt doen, uh, ook na de dood van de ouders. Ja, en die streven naar de tevredenheid van Allah. Subhanahu wa dat is goed, dan uh, ik heb nog
0: een laatste vraag. Ik weet of we nog een vraag hebt daarnaast. Maar. Ja, wat voor advies zou je geven aan die mensen die uh, een slechte band hebben met de ouders... ...slecht met mensen omgaan of misschien
1: zelfs contact hebben verbroken met de ouders... ...wat voor advies geven aan mensen die in zulke situatie zitten? Nou, uh, mijn advies aan hen is uh, om Allah subhanahu wa te vrezen. Dat zij uh, ze moeten realiseren en beseffen dat ze terugkeren naar Allah subhanahu wa En uh, hoe is het om te sterven... Hoe is het te sterven. op een manier waarin jij de contact met je ouders hebt verbroken? Of dat, jij, eh, ja, niet, dat, jij, dat je ouders boos sterven over jou. en zo terugkeren naar Allah. Hoe kun je dit recht maken? Hoe kun je dit recht zetten? Je kunt niet naar hun graf gaan en leven uh, tot leven brengen. En zeggen van: wees tevreden over mij. En, uh, dat is niet meer mogelijk. En daarom, onrecht in het algemeen. Uh, dat uh, doet de daden, de beloning van de daden teniet. Op de dag des oordeels. De profeet Sallam heeft aangegeven in een hadith. Dat uh, iemand komt op de dag des oordeels met bergen en hassanat. Goede daden. Maar hij heeft uh, gerold over die. Hij heeft die bedrogen. Hij heeft die onrecht aangedaan. Hij heeft dat gedaan, hij heeft dat gedaan, hij heeft die uitgescholden. En er komen al deze uh, schuldeisers, als het ware, naar deze man. Om hun recht te halen. En hij dient dat terug te betalen met hassanat. Met zijn goede daden. Totdat al die bergen aan goede daden verdwijnen. Omdat hij heel veel schulden heeft. En wat, is, uh, gemeen, wat hebben ze gemeen met elkaar al deze schuldeisers? Ze zijn slachtoffer van onrecht. Ze zijn slachtoffer van onrecht. Uh, hoe zit het dan met mensen die jouw ouders zijn? Als jij die onrecht hebt aangedaan. De profeet, sallallahu alaihi wasallam, heeft aangegeven in een hadith. Hij zei, zal ik jullie berichten over de, de grootste der grote zonden. We weten, er zijn grote zonden en er zijn kleine zonden. Maar van die grote zonden zijn er weer een aantal die de grootste zijn van allemaal. Dus het, het is al een grote zonde, dat is al erg genoeg. <laughs> maar de, de, profeet, de profeet zei niet, zal ik jullie berichten over de grote zonden. Hij zei over de grootste der grote zonden. Het eerste wat hij noemde is al-israku billah. En daarna ukuqul walideen. Ondeugdzaamheid tegen de ouders. Dit geeft al genoeg aan. De ernst van, 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 van deze zonde. En de grootte van deze zonde. En de geweldigheid van deze zonde. Direct na alle grootste zonde die jij kunt voorstellen. Dat is een shirk. Direct daarna noemde de profeet sallallahu alaihi al walideen En ondeugdzaamheid tegen de ouders. Ondeugdzaamheid tegen de ouders is dus... ...een van de allergrootste zonden. En de profeet... Salallah, ...is met gezegd in de hadith... ...la yedhulul Ja, die... Yani, uh, ...degene die... Ondeugd, uh, yani ...ondeugdzaamheid... ...toont tegen de ouders, die niet, niet vriendelijk is... ...tegen de ouders, die zal het paradijs niet... binnentreden. En... ...ja, uh, yani, als we kijken, Allah heeft ons bevolen... ...om goed te zijn voor de ouders, dat is duidelijk. Maar... Het kan zijn dat iemand bijvoorbeeld zegt, ik ben niet goed en ik ben niet slecht voor mijn ouders. Ik ben niet slecht, maar ik ben ook niet goed. Maar dat, dat is ook niet voldoende. Want goed zijn voor de ouders betekent dat je en niet slecht bent, maar ook dat, dat die andere houding en die andere positie, namelijk dat je niet goed en niet slecht bent, dat is niet voldoende. Je moet actief zijn. Je moet actief zijn in het goed zijn voor je ouders. Dus je moet niet een, 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 een stand-by-houding hebben van ik, ik, ik ga niks doen of ik, ben, ik doe niet slecht, niet goed. Nee, dat is ook niet voldoende. Dan heb je ook Allah niet gehoorzaamd. En deze persoon die slecht is voor zijn ouders, die heeft tegenovergesteld aan gedaan. Die heeft het tegenovergestelde gedaan van hetgene wat hij moet doen. En deze overlevering die ik net noemde, waarin de profeet zoals hem de grootste der grote zonde noemt. Hij noemde shirk, uqukluwalideen, Israak en ook ondeugdzaamheid tegen de ouders. En ze hadden te zorgen een valse getuigenis. Dat iemand een valse getuigenis of een valse verklaring gaat afleggen. Waardoor iemand bijvoorbeeld de doodstraf krijgt. Of iemand zijn hele leven lang opgesloten wordt. Of wat dan ook. En zo'n valse getuigenis, dat is ook een van de grootste der grote zonden. En uh, yani, uh, als iemand alleen deze hadith heeft gehoord. Of deze hadith kent. Dan is dit eigenlijk uh, ja, nee, genoeg als waarschuwing voor iemand die slecht omgaat met zijn ouders. Voor wie iemand zijn, hu zijn ouders achter, uh, huilend heeft achtergelaten. Ja, nee, hoe kun je Allah ontmoeten terwijl jij je ouders zo hebt uh, behandeld? Ho terwijl jij zo bent omgaan met je ouders. Dat jij ervoor zorgt dat zij pijn hebben, dat ze verdriet hebben. Uh, dat zij huilen en dat zij gekwetst zijn door jou. Ja nee, ik zeg tegen deze persoon. Ja nee, ga meteen, ga direct. Ja nee, op het moment dat jou dit bereikt. Ga meteen contact opnemen met je ouders. En vraag hen vergiffenis. En vraag hen uh, om tevreden te zijn over jou. En uh, toon jouw spijt en heb spijtbetuiging. Uh, en kussen hun hoofd en hun handen en hun voeten. En vraag hen om jou te vergeven. Want anders heb je een, een heel groot gevaar. Dat, jij, uh, yani, dat de woede van Allah op jou neemt. De profeet salasim, zegt. De tevredenheid van Allah. Bevindt zich in de tevredenheid van de ouder. En de woede van Allah. Bevindt zich in de woede van de ouder. Al doe jij je best. Al bid jij. Al vast jij. Al uh, geef je de zakah. Als jij slecht voor je ouders bent, dan ben je een slecht persoon. Dan ben je gewoon een slecht persoon. Als je slecht bent voor je ouders, of een van je ouders, dan ben je gewoon een slecht persoon. En uh, de profeet, zoals heeft aangegeven in de hadith, dat Allah vervloekt degene die slecht is voor zijn ouders. Hij vervloekt hem. En dat betekent dat hij verder wordt gehouden van de barmhartigheid van Allah. Nou, dit is eigenlijk niet ja, schrikbaard als jij zulke overleving hoort... Uh, Jenny, uh, je, je zult je uiterst best doen om je ouders tevreden te, uh, te stellen oh. en ervoor en, en, uh, te zorgen dat je Jenny, wel behaag krijgt van, je, van de ouders. Uh, je, je haalt alles uit de kast om ervoor te zorgen dat de ouders uh, zich niet prettig voelen vanwege jou. Dat zij uh, bijvoorbeeld uh, verdriet hebben omdat jij iets hebt gezegd of iets hebt gedaan. Uh, dat ze pijn hebben door jou. Uh, dat ze niet kunnen slapen door jou. Dat zij zich zorgen maken door jou. Dat jij iets hebt gedaan. Wat niet bij hen goed valt. Wat niet goed is. Waardoor zij zich. Verdrietig voelen of pijn hebben. Of, of wat dan ook. Laat staan als jij de band helemaal verbroken hebt. En je praat niet meer met ze. En je neemt geen contact op met ze. Je hebt eigenlijk de band. Met de barmhartigheid van alle verbroken. Want. Tot zil het al ja, die, uh, familieband enzovoort. Degene die het meest recht hebben op deze familieband, op de eerste plaats, zijn de ouders. De, de ouders, de vader en de moeder, die, hebben het, ja, die, hebben, die gaan voor. Als het gaat om het waken over de familieband. Ja, dus dat jij, uh, als het ware, uh, deze band met je ouders, als het ware, uh, dat die hecht is en hecht blijft. En er alles aan doet, er alles aan doet, om ervoor te zorgen dat die band intact blijft. Nou, dus mijn advies. Aan deze is van. Uh, uh, maak je ogen open. En kijk wat je doet. Aan onrecht. Dit, dit behoort tot. De, de meest slechtste en ergste. En wreedste vormen van onrecht. Onrecht tegen de ouders. Uh, hoe, ongeacht. Wat jouw ouders. Of wie jouw ouders ook zijn. Qua geloof. Qua achtergrond, qua cultuur, qua... maakt niet uit. Zorg ervoor dat jij goed bent voor je ouders. Zelfs als zij, zij ongeloven, zelfs als zij ze, ja, atheïst of boeddhist of, of christen, of, maakt niet uit. Wat voor religie ook dan. Ja, niet, wees goed voor je ouders en vaak over die band die je hebt met je ouders. Zorg ervoor dat die intact blijft en onderhoud die band. Vraag naar ze, geef om ze, als zij iets nodig hebben... Geef ze dat naar gelang jouw vermogen, natuurlijk. En OV, OV dat jij ruzie hebt met ze. Dat je je stem verheft met ze. Dat je ze niet met respect behandelt. En dat je tegen ze schreeuwt, of uitscheldt of, uh, uh, ja, of uit huis plaatst. Als jouw ouders bij jou zijn en jij zorgt voor ze. En wat eigenlijk natuurlijk ook een, een verplichting is in plaats van ze te sturen naar een bejaard thuis of iets dergelijks... wat willen veel mensen doen. Jouw, jouw ouders, Jij dient de, jouw ouders te verzorgen. Ze, als zij op hoge leeftijd zijn... een hoge, le le hoge leeftijd hebben bereikt... dan dienen zij zich te bevinden bij jou als kind. Jij bent verantwoordelijk voor ze... en jij dient geduldig hierin te zijn. Zoals zij ook geduldig waren toen jij zwak was. Toen jij kind was. Je kon niet lopen, je kon niet zelfstandig eten of drinken... Eh, als, eh, enzovoort, eh, vooral met name de, de, de moeder natuurlijk, die eh, zorgde ontzettend veel voor jou. Eh, dus vandaar, eh, OV, dat jij dit allemaal wegschuift en een slechte band hebt met, met de ouders. En zelfs, ik zeg zelfs, al, al hebben de ouders jou niet goed behandeld, dat kan. Het kan zijn dat sommige ouders, uh, ja, niet, het kan zijn dat ze bijvoorbeeld verslaafd waren aan drugs of uh, alcohol of wat dan ook. Of uh, nalatig zijn in, in, in het opvoeden van hun kinderen. Ga niet hetzelfde terug doen. Maar doe hetgene wat jij opgedragen bent. Namelijk om op een behoorlijke wijze, om een vriend, vriendelijke wijze met je ouders om te gaan. Met, met, met de tederheid, met zachtheid, met barmhartigheid. En uh, dit is ook ja, voor de ouders, zeker bijvoorbeeld als ze niet moslim zijn, uitnodigend om hen op te roepen tot de islam. Wanneer zij zien uh, hoe, hoe hun kind hen behandelt, dan gaan ze staan van mashallah kijk Jannie, hoe, hoe mijn kind mij respecteert en mij behandelt en uh, respect toont tegen mij enzovoort. En uh, dit is ook natuurlijk uh, uitnodigend om uh, hen uh, tot de islam te leiden, ja, of het uit te nodigen ja, en dit is ook heel erg belangrijk en dus uh, nogmaals, yani degene die uh, niet goed is voor zijn ouders uh, na het horen van deze overlevering na het horen van wat Allah daar heeft gezegd yani, uh, sta op en uh, uh, maak het goed met je ouders en zorg ervoor dat dit zo blijft tot aan je laatste adem, of hun laatste adem Ja.
2: Wat je een vraag? ja
0: Um, wat, wat adviseer jij de bekeerlingen? Um, ja, wat kunnen zij op dit moment doen voor hun ouders?
1: Uh, nou, wat ik adviseer, yani, uh, zowel bekeerlingen als niet bekeerlingen yani, in het algemeen. Maar bekeerlingen, yani, zorg ervoor dat jij meer respect gaan to gaat tonen voor je ouders dan daarvoor. Uh, als we kijken bijvoorbeeld naar bekeerlingen... Voordat zij bekeerd waren, waren ze meestal of christen of atheïst of enzovoort. En uh, daarin komt niet zo naar voren als in de islam het belang van de ouders en de positie van de ouders. Dus zorg ervoor dat je genoeg kennis neemt over de positie van de ouders binnen de islam. Leer wat de posities van de ouders in de islam en gedraag je ernaar en handel, handel ernaar. En dit zal inshallah een, een positieve invloed hebben op de ouders ook. En dus wanneer iemand bekeerd is tot de islam. Uh, ga nog meer je best doen in het respecteren van de ouders. In het uh, gehoorzamen van de ouders. En dus uh, het gehoorzamen van de ouders blijft natuurlijk verplicht. Al zijn ze niet moslim. Alleen de voorwaarde is dat het niet in strijd mag zijn met de wetten van Allah. Dus als zij jou uitnodigen naar iets wat haram is. Naar het drinken van alcohol of iets dergelijks. Dan mag je daar niet op ingaan. Maar alles daarbuiten. Doe voor mij boodschappen, haal een pak melk voor mij, uh, ik heb onderhoud nodig, uh, iemand moet mijn huur betalen, dat, dat soort zaken enzovoorts. Daar dien je ze in te steunen en bij te staan. Uh, dus uh, als iemand bekeerd is tot de islam, uh, dan uh, dient hij hen met respect te behandelen en ook, uh, als het ware, uit te nodigen tot de islam. Ja, die goedheid tegen de ouders voor de bekeerling, daaronder valt hen uitnodigen naar, uh, naar deze geweldige godsdienst naar de islam. Zoals ook uh, Ibrahim a.s. deed met zijn vader. Het is niet zo dat hij zei, oké, okay, dit is mijn vader, hij kiest voor zijn weg en ik kies voor mijn weg. Nee. Hij nodigde hem tot de islam. Hij nodigde hem tot de En hij gaf aan dat hetgene waar hij zich op bevindt niet correct was, niet fout was, maar op een manier van uiterst respect, van tederheid, zachte woorden die hij gebruikte, uh, mooie woorden die hij gebruikte uh, en uh, de band die hij ook had met zijn vader. Dus zorg ervoor dat je de band uh, intact houdt. Uh, bezoek ze. Uh, geef ze de liefde. Geef ze uh, respect. En uh, verricht het dua bij Allah. Dat Allah hen leidt naar de islam. Eh, dat is heel belangrijk. Eh, dat je je handen opheft bij Allah. Oh Allah, leid mijn ouders uh, naar, naar het rechte pad enzovoorts. En geef ze ook uh, bijvoorbeeld hetgene wat... ...en uitnodigd naar de islam. Het kan zijn een boekje, het kan zijn uh, een vertaling van de Koran... ...het kan zijn uh, af en toe dat je ze uitnodigt tot islam... ...middels jouw woorden enzovoorts. Uh, en ook natuurlijk je gedragingen. Want uh, wat de ouders niet zien is bijvoorbeeld... ...ze zien niet dat hun zoon of kind... ja, uh, yani hun zoon of dochter het nachtgebed verricht. Of uh, vast, of uh, vijf dagen of uh, vijf keer per dag bitten enzovoorts. Yani. Maar wat zij wel zien is de gedragingen. En de karakter... En dus zorg ervoor dat je een goede karakter hebt. Uh, dat je goede gedragingen hebt, goede uh, etiketten met, met de ouders. Dat is wat zij van jou zien en dat is op basis, zij beoordelen jou op basis van wat zij zien van jou. Mm -hmm. En dus als jij dan respect toont, als jij uh, op een behoorlijke wijze met de ouders omgaat, dan zullen zij jou accepteren. Zullen zij van jou gaan houden en zullen zij eerder geneigd zijn om van jou iets aan te nemen. Mm -hmm. Nou.
0: Uh, niks meer? Heeft u nog iets gezegd? Hoe staat hierover?
1: Uh... Uh, nou, nah, yani, uh, ja, ik wil, ik wil uh, jullie bedanken. Nogmaals, uh, barak, na, na het bedanken van Allah, bedank ik jullie voor de uitnodiging en voor uh, de mogelijkheid om, om deze boodschap naar buiten te brengen. En uh, om mijn broeders en zusters, uh, om mijzelf op de eerste plaats, mijn broeders en zusters yani, te adviseren. Omtrent de ouders en het belang van de ouders. En dus degene die nog ouders heeft, of een van hen, ik yani, doe je uiterst best. Alvorens deze deur gesloten wordt. Uh, al Hassan al-Basr Toen zijn moeder overleed, huilde hij enorm. En hij, vroeg, uh, hij werd gevraagd: waarom hu huilt u zoveel? Hij zei: Een van de deuren van het paradijs is gesloten. Dit was een deur waarmee ik het paradijs kon binnentreden, die is er niet meer. En het uh, ja, nee, betekent van als jij nog ouders hebt, of een van de ouders, doe je uiterst best. Doe je uiterst best in uh, het nakomen van deze geweldige aanbidding en verplichting en deze geliefde daad bij Allah. Namelijk dat je goed voor hen bent, dat je voor hen zorgt, uh, dat je je zorg om hen maakt, dat je hen met respect behandelt. Ja, nee, in alles wat je doet, in alles wat je zegt. Uh, wees kieskeurig in de woorden die je gebruikt met je ouders. Uh, wees kieskeurig in de handelingen die je verricht bij jouw ouders. En wat je zegt en hoe je het zegt en met welke uh, volume je dat zegt enzovoorts. Uh, uh, yani, dit is een aanbidding. En dat moet je niet verwaarlozen. En uh, nogmaals, uh, het is een van de meest mooiste en geweldige aanbiddingen die er zijn. Waar Allah van houdt. En waar Allah geïnstte, heeft benadrukt, meerdere malen in de Quran. Wa al al Allah zegt meerdere malen in de Quran. Wa de mens is geboden om goed te zijn voor zijn ouders. Om zijn ouders met respect te behandelen. Om vriendelijkheid te tonen tegen de ouders. En dus klamp je daaraan vast. Klamp je daaraan vast en wees actief hierin. Wees, ja, en je gaat niet wachten totdat een keer jouw moeder jou komt bezoeken. Dat je dan, nee Wees actief. Vraag naar haar. Bel haar. Uh, maak haar blij met... Ja, Zie dit als een geweldige kans om het paradijs binnen te treden. En doe je best daarin. Want het kan zijn dat jij kort schiet in jouw gebed. Het kan zijn dat jij... Ja, niet, je, je bidt wel, maar... Uh, je, je bent niet uh, gefocust in gebed, je dwaalt weg met je gedachten in gebed enzovoorts. Maar hier in dit geval, is het natuurlijk, je gaat om met de mens, uh, met, met je ouders in dit geval. En daarin kun je heel veel dingen doen en heel veel bereiken. Uh, dus uh, klamp je daaraan vast, klamp je daaraan vast... En gehoorzaam je ouders. mits zij jou iets bevelen. wat in strijd is met uh, yani de wet van Allah. In dat geval, zoals de profeet. Zoals hem zegt: In de mat'a'atu fil la ahadin fi Er is geen gehoorzaamheid aan iemand. in het ongehoorzaam zijn aan Allah. Yani, uh, we dienen natuurlijk op de eerste plaats. Allah te gehoorzamen en zijn boodschappen. En uh, ik hoop dat Allah. ons in staat stelt. om goed te zijn voor de ouders. En uh, dat hij dit van ons accepteert. Amin alhamdulillahi rabbil alam.
0: Zonder waar geloof voor je komst. Uh, dat was het dan. Bedankt voor het kijken hiernaar. Voor degene die strijd die tot het einde zijn gebleven. Waar ik geloof ik Zoals ik vaker zeg, we zijn actief op YouTube. Je kan ook de podcast luisteren op Spotify en op Apple Podcasts. En beide platformen heten we Minuut voor Allah Podcast. Tot de volgende keer, inshallah. Asalaamu Alaikum. Walaikum <laughs>